0: Показывает подкаст имени Алана Мура.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст имени Алана Мура и наш очередной ежемесячный спецвыпуск «Большое интервью», в рамках которого мы мучаем людей творческих и важных профессий наивными, а порой даже умными вопросами. Сегодня у нас в гостях кинорежиссер, сценарист, драматург и создатель нового веб-сериала «Район тьмы» Арсений Гончуков. Арсений, здравствуйте! Спасибо огромное, что нашли для нас время.
0: Да, привет всем, привет!
1: Арсений, ну сегодня будем разговаривать, но ну, смешанный немножко будет разговор. Хотелось бы поговорить в первую очередь э, в адрес молодежи, сделать такое большое обращение для тех, кто только-только мечтает делать кино, чтобы в принципе понимать этот кинопроцесс, потому что в последнее время так получилось, что нас с голубых экранов как мониторов, так и телевизоров в основном внушают, что режиссеры это люди, живущие э, по принципу каких-то голливудских фильмов, где бассейн, выпивка, тусовки... Все классно и снял, нарубил бабла, полжизни ничего не делай, жизнь прекрасна, жизнь легка, главное за копейки можешь забабахать такое, что весь мир потом будет трястись еще лет 50 от восторгов. Вот хотелось бы часть этих фактов развенчать, часть бы, может быть, наоборот подтвердить, поэтому предлагаю начать, знаете, с первого вопроса, вот самый-самый такой... Наверное, банальный, который чаще всего задают, но мне кажется, нужно отталкиваться именно от него. В декабре 2015 года режиссер фильмов «Догма» и «Клерки» Кевин Смит опубликовал на своей странице в Facebook фотографию сметы для киностудии «Миромакс» на сумму порядка 27 тысяч долларов. В смету были вписаны такие пункты, как сведение звука, аренда камеры, печать негативов и многое другое. А в комментариях Смит отметил, что это одни из самых затратных расходов для фильма на тот момент, подытоживая свое послание словами «Детишки, сегодня вы можете снять намного дешевле, любое кино, вся необходимая техника есть у вас в смартфоне». Так что вас останавливает? Арсений, я бы вот хотел адресовать этот вопрос вам, разбив его как раз на две части с поправкой на окружающие нас реалии. Итак, возможно ли действительно снять полноценное кино в наше время, имея в распоряжении лишь подручные средства в виде смартфона?
0: Ну, знаете, по поводу первой части вашего вопроса все так и есть. Я вот лежу сейчас в большом бассейне, нюхаю кокаин, курю сигару и, в общем, говорю с вами. Поэтому это все правда. Да, миллионы долларов у меня на счету. И, в общем, беспокоиться мне не о чем. Что касается сметы и съемки кино, понимаете. Это очень очень непростая тема и очень, как бы, такая, имеющая очень, очень, очень много различных граней аспектов. То есть, с одной стороны, да, там все вспоминают, И такой Христомодин уже стал общим местом. Вот есть такие фильмы, как Паранормальное явление, как Ведьма из Блэр, это фильмы. Ну, есть еще куча таких фильмов, да, я не киновед, но много таких смотрел и видел, и вы тоже. Фильмы, которые были сняты с минимальным бюджетом, на очень простую технику, с очень, как бы, бесхитростно и малозатратно. С одной стороны, да, такое есть. Почему? Почему это возможно? Потому что, ну, что такое кино? Просто если задуматься, что такое кино, то э, эти определения... Ну, вот я могу свое какое-то определение сейчас дать, что такое кино, потому что я, ну, как практик, да, как практик, человек, который делает это кино. Кино — это э, интересно рассказанная история, которая э, оказалась близка зрителю, да. Кино Кино — это умение рассказывать историю. Рассказать историю интересно рассказать, зацепить ей, эм, преподнести эту историю. Но действительно, вот то, о чем я говорю, в этой фразе нет, что мне нужен миллион долларов, тогда я вам расскажу вам хорошую историю. Совершенно (и) совершенно одно из другого не вытекает. И действительно, чтобы сделать хороший фильм, не нужно иметь огромных денег. Во всяком случае, сейчас, да. (и) Раньше было нужно и Тарковскому, и, так сказать, э, в классическую эпоху кинематографа, потому что, ну, просто потому что технически кино снималось только на пленку, и больше ни на что, да, а пленка, это все это очень дорого, громоздко, очень э, долго, а, потому, а в кино время очень э, сильно конвертируется в деньги. С наступлением цифров- цифровой эпохи действительно это получилось. Ну, я как бы, сейчас я так подскромничал, забыл сказать, собственно, что из своих четырех полнометражных фильмов, ну, по крайней мере, три я снял, э, бюджет каждого фильма порядка там, ш- 600 тысяч рублей, да, то есть полнометражного фильма полный метр, полностью с постпродакшеном, э, с препродакшеном 600 тысяч рублей, да, но эти фильмы там, да, были отмечены какими-то наградами и показывали по телевидению, по федеральным каналам, то есть это вот как Наш российский, близкий э, Вам и, и нам Пример того, что кино можно снять За копейки 600 тысяч рублей, это по меркам кино Но примерно столько тратит э, На съемки рекламного ролика Который вы видите по телеканалам э, Только на гонорар На, на гонорар второго режиссера Столько, столько тратят Да, тут снят целый фильм Продолжительность там в Полтора часа в котором работали два года Сто э, человек. Вот. <coughs> То есть, с одной стороны, можно, да, с другой стороны, с другой стороны, э, честно говоря, мне немножко приелись уже э, вот такие примеры, э, типа, ну, у нас есть iPhone, мы снимем кино, да. Меня немножко так, честно говоря, подбешивают уже такие э, Такие реплики, да. Почему? Потому что, ну, вот как каша из топора, да, можно снять. Можно сварить кашу из топора? Можно, да, положил топор, и там, как в этой прекрасной сказке, да, крупу, там масло, вот все каши из топора Я недавно читал какое-то интервью, по-моему, на на Сандансе, победил э, победил фильм, э, получил э, приз э, фильм, как раз снятый на айфон так вот режиссер, который снимал его на iPhone, он сказал, слушайте, говорит, кошмар и, и ужас, больше я говорит, снимать не буду, он сказал, в конце интервью это Вот, не все так просто, потому что, алло, алло
1: Да-да-да, мы здесь, Да-да-да. Арсений, мы просто не перебиваем
0: Ага, да, а, потому что нужна оптика к этому айфону, да, нужны системы стабилизации, это операторская техника Нужны локации, нужны а, актеры, нужен реквизит, нужны декорации, нужен монтаж, нужен а, звук. А, ингредиентов огромное количество. Сделать их дешевыми, да, можно. Но я не очень понимаю, что такое взять iPhone и а, пойти снять кино. Ну, снял ты кино. И у тебя будет ужасный звук. Да, у тебя будет звук, как будто ты там, в спортивном зале, у тебя герои говорят. Ну, представьте, Сцену, интимную сцену. Мальчик с девочкой сидят и при, по, при, там в любви, друг другу, признаются. И у вас звук там с тройным эхом, да? Ну кто это будет смотреть? А на да, задне,
1: заднем плане тихо-тихо, мама, я позже перезвоню, я кино снимаю.
0: Да, машины есть и так далее. Вам ничего не будет слышно. Ну, просто говорят, но есть такое устоявшееся понятие, что зритель может простить все, кроме плохого звука. Это раздражает, это, это просто отвернет от вас зрителя. Поэтому нет, слушайте, если мы хотим сделать кино, все-таки мимо студии не пройти, мимо сведения не пройти. Если мы хотим музыку, мы же не можем просто положить музыку на таймлайн, и как бы у нас все заиграет. И надо сводить. Люди, которые умеют хорошо сводить, их вообще не так много. Да? Сводить это как музыку писать. Надо иметь слух, надо иметь э, колоссальный опыт. Я вот сколько работаю с э, ребятами, с которыми я работаю, там, годами, да? Алё, с ними?
1: Алё, да, да, да. с Да, да,
0: да. годами с ними работаю, и вот уж вроде как сделали несколько фильмов. И вроде как уже знаем друг друга там с, со звукорежиссером, с Ромой он там, ну, Постоянно какие-то... Э, постоянно я понимаю, что там вот этого я не знаю. А в звукорежиссу именно, да, а вот это, он понимает это лучше, чем я, да, и как бы тут, тут всегда, всегда возникает масса деталей, поэтому все-таки кино, как бы оно ни было дешево снято, на какую бы камеру, то есть, может быть, камера-то и не важна, да, может там, iPhone или Red, с одной стороны, а, но все равно это большое производство, а Red и iPhone это все равно огромная разница. Да, по, там, количеству света, по тому, каким будет изображение в итоге, да, а, каким будет изображение, как оно будет обработано, закончится смотреть это или нет. На iPhone трудно снимать ночью. В общем, алло? да а, да, да. Алло, алло. Арс- Арсений,
1: да. а как же тогда да. фильмы, которые у нас в последнее время... Ну, не будем сегодня вдаваться в какие-то частные примеры, но сейчас масса фильмов. У нас есть режиссер э, в России, который последними активно часто снимает кино. кино, которое многим не нравится, но имеет отличные оценки на кинопоиски, скажем так, и он же снимает фантастику, сейчас что-то еще, и он отлично прямо именно старается бить по картинке, а не по смыслу, как раз игнорируя то, что вы сказали в самом начале, что, что, это, кино, что кино... Сарик Андреася, вот его уже, кстати, в чате цитирует, Наш барнаульский слушатель подкастов имени Алла Намура, он пишет... А я Пос... не знаю
0: такого, честно.
1: Понятно. Арсения и Тарасова, слушателя, вам вопрос. Как вы относитесь к фильмам Юрия Быкова?
0: Ой, Вы знаете, очень неоднозначно. Неоднозначно отношусь, потому что мне очень нравятся его первые короткометражные фильмы. Вот. Ну, фильм "Дурак" мне не очень нравится, честно скажу. Мне кажется в нем много много фальши. Мне не кажется этот фильм, э, ну как бы сейчас секундочку. мне не кажется этот фильм, э, ну про правдоподобным, правдивым. Мне кажется там в нем очень много 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 Ну, я не знаю, я не верю В этот фильм, да Вот Я не поклонник этого фильма В отличие от многих Первый короткометраж, который назывался Начальник, мне очень нравится Вот В остальном, ну, не знаю Я как-то не склонен к восторгам По поводу того, что делает Юра Я не поклонник сериала «Метод», который мне тоже показался достаточно условным, таким немножко сказочным, таким немножко, ну, каким-то таким вот далеким от реалистичности.
1: Uh-huh. Uh-huh. Арсений, извините, перебью. А вот <с- профессиональным <с- взглядом, как касательно метода, хорошо, что зашел разговор. А вы вот именно профессиональным взглядом не наблюдали там именно того, что режиссер как творец был в процессе создания сериала отстранен на второй план, потому что ходит же масса слухов, что сериал-то делал не он, а делали продюсеры его руками. Вот вы как э, человек, Слушайте, Я
0: честно говоря, а, я вообще не очень понимаю. Почему мне все спрашивают про метод? Вот я я даже не хочу отвечать сейчас на этот вопрос, потому что я немножко в бешенстве. Почему? Как бы... э, Ну, в бешенстве. В каком смысле? Постоянно меня спрашивают, как нравится тебе метод? Я, как бы, у меня другой вопрос к вам, дорогие друзья. А, А, как бы, мне такое обилие вопросов задают, почему? Я просто... Мне правда интересно, да? я читаю, потому что это, ну как бы, нет, я, э, я прошу меня правильно понять, потому что это какой-то Сверхпопулярный сериал в
1: России Нет, нет, Арсений, давайте объясню (с) просто-просто Просто просто дело в том, что у нас за прошлый год Вышло именно распиаренных сериалов Которые наделали шуму, по факту две штуки Это были измены на ТНТ Второй проект, который пытались на том же уровне Пиарить и разводить хайп, скажем так Именно касательно метода Плюс на метод играла реклама того Что постоянно ходили слухи о том Что это русский, русский ремейк Популярного американского сериала «Декстер» Собственно, на этом мы сделали очень большую рекламную э, кампанию Очень хорошо его попиарили, в том числе в интернете
0: Смотрите, я э, я посмотрел одну серию сериала «Метод» и одну серию сериала «Измены» И то, и другое мне показалось э, безобразным И то, и другое мне показалось очень таким, ну, каким-то простоватым Каким-то немножко э, колхозным Каким-то немножко э, условным э, простецким, очень снятым, как-то по-русски, вот как-то по своей вот русской лавочке, да, я не поверил э, ни единому событию персонажу. Я, увидев в изменах э, картинку, как будто я открыл глянцевый журнал, мне стало неприятно это смотреть. В методе, когда я увидел там в первую или вторую серию, я смотрел одну, по-моему, или третью, когда они хватают маньяка, Хабенский такой хороший артист с русским лицом, хватает маньяка, и э, ОМОНовцы вбегают в комнату и выстраиваются как балерины вокруг э, ванной. Ну, мне стало смешно и неприятно. Я выключил. Вот. Я э, я прошу прощения, я прошу я э, смотрю очень много зарубежных сериалов, да. Я видел всю «Игру престолов», э, всего хаоса, весь «Walking Dead», весь... э, э, Сериалы Босс, практически основные э, норвежские сериалы. Как бы, вот это я смотрю, это я люблю и это я считаю в большинстве своем вами сделал очень круто. И друзья мои, я как бы пойми, не поймите меня неправильно, я не хочу говорить о методе, потому что я, ну, не знаю я о нем ничего. Это как бы не мое, не мое немножко кино, не берусь судить, я не киновед. Все все понятно.
1: Арсений, извините, перебью тогда бог с ним, давайте не будем тратить на него время. В чат пошли сообщения. Не знаю кто он, но он клевый, пишет наш слушатель, посмотри, ассет рокстаров. Это, кстати, отличный художник из Казахстана. Прям рекомендуем. Да.
0: Художник нам очень нужен, очень прям. Нам надо для сериала «Район тьмы» что-нибудь нарисовать хорошее. У У нас беда.
1: Вот, и люди в, ча- люди в чате осету плюсуют. Так что... Все, ну, да, вас полюбили рад. отлично. Так, Никит, давай да, к этому Арсений, давайте времени. немножко
2: вернемся к бытности лежания в бассейне с сигарами. Но ведь вы не сразу рождаетесь в бассейне шикарным режиссером. К этому да, нужно это как-то сразу
0: родиться в бассейне с да, сигарами. Ну, х- да. Хорошо, прям из одной
2: среды похожей в другую. Так, ну, нормально все. А, у нас вот в гостях побывали сценаристы комиксов и писательница, и они как бы говорили, чтобы достичь какого-то момента. Когда вас издадут или там напечатают Необходимо много и много Писать в стол, то есть не для кого По сути для себя набивать руку И мне вот интересно, вот на кинематограф Такой принцип он распространяется но то есть нужно ли там натачивать руку, глаз Слух, шестое чувство Все вообще рецепторы и снимать Условно в жесткий диск Перед тем как вот выйти в свет
0: Натачивать руку, вы хорошо сказали Я прям представил, как человек сует палец В точилку для карандашей Это, я так понимаю
2: Синапсис к следующей серии Района тьмы, да?
0: Друзья, вот отвечая на этот вопрос Я немножко как-то, наверное, размахнулся И стал слишком долго Отвечать на первый ваш вопрос Там Кино без бюджета, сметы Давайте я все-таки чуть-чуть Попытаюсь сейчас очень сжато сказать Вернусь к первому вопросу И заодно отвечу на ваш второй Смотрите.
2: Алло.
1: Да-да-да. Да-да-да. Так, Вильгельм, чини звук, он немножко упал.
0: Да-да-да.
1: <свист> так, Арсений, чуть-чуть громче можно, пожалуйста? Сейчас, секундочку. А все, вы вернули, все хорошо.
0: Алло, слышите меня, да? Да, все, да.
1: отлично. Лучше, чем было даже.
0: <свист> вот, я хочу сказать, что, дорогие друзья, все-таки... Кино это профессия Это профессия э... Так, у
1: нас,
2: пока у, нас, нас от... небольшие... у нас отпал э... гость да, Пока у нас небольшие неполадки Рома Тарасов в комментариях Пишет э, Удивлен, что Арсений смог досмотреть ходячую тягомотину И не бросить на четвертом сезоне Василий, а э, как у вас С э, ползающими я с
1: ползающими плохо. Смотрел первый из любопытства, благо мало эпизодов было. Второй смотрел исключительно, потому что друзья сказали, смотри, там хорошо. Но я, я домучил, досмотрел, но там нехорошо.
2: А, Сергей Х...
1: нам в уши говорит, что комиксы вообще лучше. Комикс, в принципе, читал. Вообще, как-то вот, киркманиада с ходячими, наверное, все-таки не мое. Читал, интересно, приятно, но вот как-то, чтобы влюбиться почему-то не пошло.
2: А я вот как-то было начинал смотреть с потом было закинул и сейчас прямо оп 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 и я уже на середине шестого. Все же в отличие от тех же э, разговорных, ну все же для меня два таких больших разговорных сериала, это у нас э, "Игра престолов", которые уже упоминали, и "Ходячие". Из вот таких вот больших разговорных сериалов. А да. тут... Арсений
1: вы вернулись, ура!
0: Да, то есть, смотрите, как бы набивать руку, Но ну, мы говорим о профессии. Кинорежиссер это профессия. Это не звездный пьедестал, это не, значит, не, не, не вертеть какой-то частью тела в кадре. Я, например, там спял пять фильмов, там пять проектов больших, я ни разу не, не, не залез сам себе в кадр, не, не делал камео. Эта профессия, профессия непростая, как все профессии. Я не говорю, я чушь тому пафсу, что некоторые говорят, о, кино это такое тяжелое дело, это такое, это вот просто шахтеры вот просто отдыхают. Нет, любая работа, если ее делаешь хорошо, если относишься к ней профессионально, она тяжелая. И профессия режиссера, она непростая. Нужно знать монтаж, нужно понимать, как работать с артистами. Аспектов у профессии кинорежиссура огромное количество которым э, нужно учиться всю жизнь. Это творческая профессия. Это, наверное, ну, я скажу, что если э, э, что она она сложная, она многогранная. Ей надо учиться, ей надо заниматься, да? Вот. Так же и кино. Можно можно снять кино очень очень недорого, но при этом надо много знать. При этом нужно Досконально знать кинопроизводство Чтобы понимать, как выстроить Как оптимизировать процесс Поэтому, конечно, нужно учиться Мне очень много присылают Фильмов В личку там посмотреть, оценить К сожалению, я вижу, что Люди начинают снимать, не понимая Что, это, что такое кино И мне очень обидно иногда бывает, что они Тратят огромное количество времени, сил Моральных, душевных сил Времени своих друзей, даже денег При этом Совершенно не... Ну, даже не дав труд себе изучить, что такое кино. Не дав труд прочитать какие-то книжки по монтажу. Там э, прислал один человек, снял все на, 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 с одной стороны героя, весь фильм. Ну, что это такое? Ну, неужели нельзя почитать книжку и посмотреть, что снимают вообще кино с разных сторон героев? Вот. Поэтому, если... У кого-то есть заблуждение или стереотип о том, что кинорежиссура это взял камеру, пошел снимать, это не так. И не надо как бы никого обманывать. И вас, ваша мама, ваш фильм похвалит. Хотя моя мама никогда не хвалила мои фильмы. А, но это может не быть фильмом. Поэтому, в общем, я вам скажу, что.
1: А я-яй, ему отпали.
2: Нет, мы все еще в эфире. Арсений немножко пропал. Возвращаясь к тому, рассуждал я про игру престолов. Да, вот, вернусь. Арсений,
1: вы вернулись?
2: Вильгельм, чини, 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 чини. Если выбирать между игрой престолов, например, и ходячими, ходящие все же как-то они... Так, вот. Да. Вы, вы
0: вернулись. Да, я сейчас могу еще чуть-чуть исчезнуть, но я вернусь.
1: Вы въехали в тоннель? Вот, ага. <с <с так, Арсений въехал в тоннель, в тоннель. Пока давай комменты быстро подчекаем. Тут прекрасные вещи пишут.
2: А, а Сентрак кстати, пишет про что-то делать в стол однозначно плюсую. В рисовании то же самое. В детстве кучу времени провел за начитыванием, натачиванием, прошу прощения, скилла. Если бы сохранили все рисунки, которые я сделал, то там бы было чуть ли не тонна бумаги.
1: Арсений сказал про нельзя просто так снимать кино. Это сложно. Тут, тут кто-то пишет. Это про Жору Крыжовникова. Так-так-так, так-так-так, Олег Пионов пишет, не ожидал сегодня эфира, Олег Пионов, подпишись, пожалуйста, на нас паблик ВКонтакте очень внимательно читай новости, там очень много клевых вещей, а главное... К-
2: каждый всё... день новая новость, интересный пост, мы, да.
1: Да, и будет что-то новое узнавать. Друзья мои, ну, отпал Арсений, к сожалению, вот так, сегодня связь не на нашей стороне, но Вильгельм делает все возможное, чтобы Арсения вернуть. Так, вот вопрос про Кирилла Разлогова. Рома Тарасов написал. Хороший вопрос, мы его зададим. У меня, кстати, Кирилла Разлогова книжка есть на полке. Красная такая называется. Мировое кино. Рекомендую всем почитать. Обо всем мировом кино, конечно, не получите. Какого-то <б> осознания. Там масса-масса очень неплохих фильмов, на которых он ссылается. Арсений, Алло! Вы, Алло! вы выехали из тоннеля. Алло, Алло! Вы вернулись Алло, алло да. Вы нас слышите? Арсений Фильгельм, Арсений. чини
2: чини. А Матвей Щербаков Спрашивает воскресенье будет подкаст
1: Матвей Щербаков За донат Рома Тарасов пишет Это скайп, ненавижу Скайп, Рома Тарасов И мы того же, мнения. я
2: где приобрели книгу, Василий?
1: Интернет, Рома Тарасов, интернет.
2: А если ты в Беларуси?
1: Ну, я вот тебе персонально выслать могу купить, если надо. А.
2: Ты мне лучше вышли по сценарному делу, то самое.
1: Так, не нашел? Хорошо. Кстати, я, про... Я про книгу Робертон, Маки.
2: Да, да, да. Да,
1: «История на миллион». Я тоже хотел про нее, как раз, Арсению вопрос задать. Отличная книга, всем рекомендую читать Я думаю, Арсений сейчас, когда к нам вернется, подтвердит Он в одном из своих интервью Про эту книгу как-то говорил Так, я тут хотел еще Про Жору Крыжовникова Нельзя так просто взять и снимать Написал Хартвелл, я тогда тебя добавлю Что, наверное, я хотел Арсению сказать, что есть У нас один такой режиссер в стране Он так и снимает, по-моему Сделаю-ка я кино Арсений, вы вернулись?
2: Жора Крыжовников, это у нас э, снимавший горько?
1: Это горько. Ну, подожди, он снял такие хиты, как горько-горько-2, горько про караоке. Ничего нового из части еще не вышло. Это знаешь, а, как? Это, это как... Да, да. Ура, да, да, да. ура, мы снова вместе.
0: Да, коллеги, ставайте вопросы, да.
1: Хорошо, Арсений, вопрос такой тогда. Касательно кино, то, что это труд, мы поняли. Хотелось бы отдельной темой затронуть э, пичинг в России. Для тех, кто вот совсем у нас юные слушатели, объяснил <как> питчинг по сути своей это презентация кинопроекта с целью обнаружения э, людей с деньгами, готовых финансировать э, ваш проект. Отсюда, Арсений, самый простой возможный глупый вопрос. Вот, допустим, мы... С пацанами сняли во дворе на смартфон все-таки, да, промо своего грядущего блокбастера про человека-медведя с пулеметом, например. Как нам понять, куда идти и что вообще нужно, чтобы прийти презентовать кино, показать его тем самым людям, которые, возможно, в нем заинтересуются?
0: Да, друзья, самое главное, значит, при разговоре про пичинг понимать, что это не термин из порнографии. Значит, но я, честно говоря, отношусь э, к тем людям, которые крайне недоверчиво, ну, воспринимают питчинг как таковой Проблема заключается в том, что, ну, э, у нас очень многие не понимают, где они живут Да, и они думают, что вот сейчас они снимут промо, они напишут грандиозный сценарий И, значит, им остается только рассказать про этот сценарий продюсеру Сергею Сельянову, и все. И как бы начнется звездная жизнь, начнется и тот самый бассейн. Я не знаю, я участвовал в паре пичингов, я э, наблюдаю постоянно там... Ну, я не хожу, конечно, на, на, на это все. У меня нет времени ходить на пичинги, но все пичинги более-менее серьезные, которые есть в России, там в Доме кино там, и так далее, это все...
1: Нас опять Это... разорвало.
0: Знаешь, я тут Ну, как минимум, как минимум тусовка, как максимум профанация. Тут важно, если вы хотите говорить.
1: Алло? Взорвало?
0: Разорвало, но вы
1: вернулись.
0: Там идеальная
1: пауза была. У
0: вас просто. Вы так сказать что вас разорвало. Я испугался, что кого-то разорвало. Вот. Значит. То есть пичинг, ну, ну а, то есть, можно иметь крутую идею, можно всем собраться. Придут туда два дохлых, э-м, кривеньких, убогеньких продюсера, которые, кроме как воровать в Минкульте деньги, ничего не умеют. Ну, как бы и что? Ну, вы посмотрите друг на друга, поулыбаетесь, расскажете, какую гениальную короткометражку вы написали. Проблема в другом. Проблема в том, что пичинг во всем мире это инструмент, презентации, донесения своей идеи до э, продюсеров и инвесторов, которые могут ее воплотить. У нас э, при том, что практически полностью тотально отсутствуют ну, так называемые социальные лифты в кино, да, то есть, э, что такое социальный лифт, это система, по которой действительно можно, будучи вандеркиндом, сразу попасть в Голливуд. Так бывает во всем мире. Снимает человек какой-то. И таких примеров много, и вы их знаете. Снимает человек там короткометражку, она набирает там 20 миллионов просмотров, и к тебе приходит продюсер, и ты снимаешь полный метр. Я сейчас э, много таких короткометражек. Вы, скорее всего, их видели. Там короткометражка, паук, там какие-то какой-то был, по-моему.. Э, короткометражка, чувак 5 лет рисовал сам в After Effects ее и там роботы ходят роботы такие здоровые, что-то похожее на район номер 9 и потом ему дали бюджет и он снимал там уже полуметражный фильм это работает во всем мире в нашей стране это не работает продюсеров мало практически никто из них не умеет зарабатывать деньги, не умеет делать интересное кино, которое бы зарабатывало деньги им не нужны дебютанты им э, они не интересны. У нас в кино то же самое, что вообще в жизни, да, как один парень мне говорит «Слушай, мне говорит ну, это...» «Нет, связь, вернись». Я пытаюсь... «Алло, алло, да, алло, да, да. алло, алло». Да. Ну, это, «Да, вроде связь, я на улице, все хорошо у меня. Вы меня не слышали? Ничего?»
1: «Вы, вы, выпали, вы выпали на последнее предложение. Могли бы, пожалуйста, с него...»
0: «Да, я хочу, что... Ну, я хочу сказать, что... Во всем мире бывает так, когда человек делает что-то гениальное, да, что-то короткое, что-то емкое и безумно интересное, его сразу берут на борт э, сильные мира всего, они понимают, что это талант, что его надо развивать, и в него можно вкладывать деньги, потому что он заработает им деньги. У нас, я говорю, у нас практически нет продюсеров, которые умеют зарабатывать, которые э, и. э, которые умеют зарабатывать, а значит, которые.
1: У нас опять разорвало чин. Мы обречены на провал, господи.
0: Боги, что происходит?
2: Пока мы разговаривали сегодня с Арсением, я вспомнил, скорее-таки, житейский случай. Он в некотором роде соотносится с кинопроизводством, ну, условно, кустарного типа, кустарного пошиба. Мне кажется, мне, наверное, даже хочется задать вопрос в чат. В народ. Да. Давай давай нибудь здесь...
1: микроопрос тогда. Там люди потому да. что у меня здесь медведя с пулеметом.
2: Ну вот, у меня здесь... Ну как, у, у меня. <сас> смотрю вперед, Василий хотел сказать. У меня здесь в чате много людей. У нас в чате <сас> тут много творческих людей. И мне хочется им задать вопрос. Надеюсь, я получу очень... Такой напутственный ответ. Определенное время назад я входил в команду, которая пыталась сделать пыталась сделать белорусский гик-сериал. Гик-веб-сериал. И, по сути, я был одним из инициатором этого всего проекта, но потом у нас было все, и камера хорошая, и звук хороший, и сценарий был. Но потом... Алло, что да.
1: Арсений, да, 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 вы вернулись, красавец. Хорошо. Тут а, да. Наш слушатель Вячеслав Павлов пишет: Как только Арсений не говорит про продюсеров, злая Г-буха включает глушилки.
0: Вот вы знаете, сейчас даже вы произнесли это слово ругательное, и сразу пошла помеха. Так что, да, Вячеслав прав. Вот. В общем, меня было слышно, что я говорил. Вот. Алло. Да, да, да. Да, 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 было
1: слышно, потом резко. Ну вот
0: я, я говорю, что разница между нами и ими заключается только в том, что у нас продюсеры не любят, не умеют зарабатывать деньги, а значит им не нужны ни ваши проекты, ни ваши гениальные мысли, ни ваши стартапы. Заречайшим из... Иск... Которые безусловно есть Все-таки мы живем в большой прекрасной стране Которую я очень люблю Но э, кино, киноиндустрия у нас развалена И поэтому не надо себя обманывать Девушки, мультипликаторы, писательницы Которые вы говорили, были в вашем, э, у вас да, до меня Они правы э, Ко мне однажды приходят ну, ко, Мне часто задают а, а, вопросы актеры А как мне стать там звездой Куда мне там пойти, куда позвонить Я им говорю только одно Я говорю, друзья Сидите дома и читайте книжки и тогда может быть вас заметят. Просто э, самый надежный, самый верный один путь делать что-то талантливое, самореализоваться, э, доказать всем, что ты можешь, что ты крут и что ты что-то умеешь. Это путь работы над собой, Работа над своей душой, над своим интеллектом, над своим профессионализмом, Затачивать, как вы сказали, руки. И возможно, возможно, не обязательно. Возможно, э, на вас обратят внимание и э, вам дадут ресурс, который, ну как на крыльях, вас поднимет на какой-то другой уровень Я даже этот ресурс, такую возможность я никогда не сидел, не ждал Но у меня свой путь, да, у меня там свои фильмы, свои проекты Не было у меня денег, значит будем снимать без денег, да Э, Не помогает нам никто, ну и бог с ними, сами себе поможем Я избрал путь абсолютной такой независимости, и я, например, вообще не не жду ни от кого шанса. Но так или иначе, ждете вы или не ждете, это я, да, ждете вы или не ждете, так или иначе, нужно работать над собой и никогда не давать себе спуску, пощады, никогда не, ну как бы, не не снижать эту планку, а уж как там получится, у вас может быть, вы английский язык знаете, поедете в Голливуд. Там, там таланты нужны.
2: Ясно. Арсений, у меня вот такой вот следующий вопрос. Вы все свои проекты, сериал и все ваши картины полнометражные, вы безвозмездно выкладываете на своих YouTube-каналах. И таким образом вас можно так как бы равноправно и правомерно назвать участником такой YouTube-тусовки в русскоязычном сегменте. И у меня по этому поводу... Вопрос, который многих людей, участвующих и работающих с YouTube, волнует в последнее время. Как вы относитесь к тому, что вот всякие детки, которые раскрывают шоколадные яйца, не будем сейчас продукт плейсментом заниматься, набирают по несколько миллиардов просмотров, а проекты, которые делаются целой командой профессионалов за, по сути, личные средства, не больше ста тысяч?
0: Но по поводу миллиардов вы погречились. у нас нет пока таких блогеров, которые набирают миллиарды, да, это есть они в Китае, вот, а, смотрите, вот, во-вторых, немножко не, не очень корректно вы высказались по поводу того, что я снимаю и сразу все выкладываю, нет, есть две...
2: Василий, это вы теперь
1: глушите. Га- га- габ- прекрати. <связанная> <Я> не <связанная> знаю, что как... И
0: сделаны, и... Алло, алло. Да, алло.
1: да, да. Да, вы вернулись.
0: Так, а на чем я закончил говорить тогда? О а давайте...
2: том, что есть два ресурса.
0: Я говорю, есть две большие разницы. Ну, а, раз. есть раз. Мои... мои проекты полнометражных фильмов, да? Алло. Да-да-да. Ага. Есть четыре а, полнометражных фильма, которые снимались для кинопроката, для, а, для кинотеатра, да, которые долго ездили по фестивалям. И там просто в итоге, когда фестивальная истории заканчивалась, когда проходил прокат, я их просто выкладывал в интернет сам, там, на ты отдавал ребятам, они выкладывали, заливал себе на это. Вот. Но, видимо, вы спрашиваете не про это, а про наш Сериал, да, который мы сейчас делаем, э, сериал Район тьмы и канал на YouTube Район тьмы и еще более красивый роскошный функциональный сайт Района тьмы, да, Дар Корея, который, который мы сейчас улучшаем и делаем. И вы как да. бы, и вы, как бы мне говорите, ну что там, Арсений, вы, вы делаете типа кино, значит, там качество, там, значит, актеры, там, значит, сценарий, значит, там все упираетесь полгода в вкладываем в вколачиваете кучу денег, а у вас там, значит, серии набирает по сто тысяч. А вот какой-то там мальчик или там Соня Спилберг или, я не знаю, Ван Гай, он, значит, вышел там, плюнул в потолок, и у него 2 миллиона. Ну, как бы, дай бог им здоровье да? Тут важно вот что понимать, понимать, я вам скажу. Это совершенно две разные вещи. Ну, то есть, совершенно две разные вещи. Мы с вами... Сейчас пытаемся сравнить Я не знаю там Hyundai Getz и э, Ну или нет, давайте так Мы с вами пытаемся сравнить Прекрасную совершенно машину Toyota Camry и Бронетранспортер БТР Да, это как бы Toyota Camry самая популярная в России машина Совершенно прекрасная, очень качественная Это не реклама, это просто я так говорю А БТР, он как бы БТР Он и на Северном Ледовитом Океане БТР и Чечне БТР. Вот. Это немножко разные форматы. Я вам больше скажу, что там 60 тысяч просмотров, там 40-50 тысяч просмотров, которые набирают. Опять
1: дисконнект, ребят. Мне кажется,
0: небольшой. Вот, да севере района тьмы, да, там первые четыре, это для нас даже много, да, нам...
1: Арсений? Да. Вы отпали или вы, связь опять поплыла, у нас сегодня...
0: Я Я просто стою в в трехстах метрах от Останкинской башни, у меня дискондекса не может быть. Отлично. Я не понимаю, что происходит, потому что я, я не понимаю, что вы слышите, что вы не слышите. Наверное, что я говорили про...
1: Это... Вильгельм говорит, что это скайп. Виним во всем его.
0: Алло, меня слышно? Да. Я просто не понимаю, что вы слышите из того, что я
1: говорю.
0: И, наверное, начинаем... все, что я говорю, про какую-то.
1: Мы когда начинаем говорить, значит, мы вас перестали слышать. У нас, значит, связь вываливается. Но вот сейчас мы вас слышим.
0: Понятно. Так, может быть, вы будете говорить?
1: Не вопрос. Арсения. тогда давайте к такому вопросу перейдем. Вот в своем недавнем материале для портала...
0: Подождите, подождите. Вы мне задали вопрос про количество просмотров на Ютьюбе. Да. Я ответил, он был услышан или нет?
1: Да, вы сказали не сравнивать одно с другим. И мы, в принципе, с вами согласны. Да, я хотел... Нас, собственно, моя, тоже. Я,
0: да, моя мысль была о, о том, что даже писали про эту статью. Просто э, есть понятие вирусного видео, которое набирает там миллионы просмотров. И дай бог, мы делаем кино, наша аудитория, нам не нужны миллионы, у нас никогда не будет миллионов. И э, нас интересует узкая аудитория, но наша аудитория. И если даже это будет 10 тысяч э, просмотров, нас это устроит. Ну, там на Ютубе же это все понятно по количеству лайков, по количеству комментариев, да, у тебя может быть, э, вот. И мы делаем, ну, кино смотрят не все. Блоги это все-таки развлекательная такая штука. И блогеры, о которых мы говорили, но ну, они молодцы, они... Они молодцы набирает кучу конкурс... просмотров и никакого тут, тут нет конку... тут нет конкуренции и тут э, есть только ну как бы тут нет конкуренции тут просто два разных жанра и поэтому я думаю что мы делаем разные дела э, интересны разным людям и я думаю что это совершенно нормально
1: Ага, спасибо большое за комментарий, в принципе люди в чате пишут то же самое, что подростки, которые делают контент для подростков и как раз кормят основную целевую аудиторию, которая больше всего времени на просмотр этого самого контента, то есть как раз всевозможные детские вещички, а серьезное кино это да, действительно серьезная целевая аудитория Арсений, люди вот уже просят кинуть ссылки на ваш канал. Обязательно прикрепим потом, друзья мои, в конце эфира к посту у нас в паблике ВКонтакте. Арсений, вопрос вот такой. В своем недавнем материале для портала ТВ Кинорадио.ру, где вы рассуждаете о судьбе интернет-сериалов, вы охарактеризовали «Район тьмы» как сериал на стыке жанров драмы и триллера. У меня поэтому, отталкиваясь отсюда, хотелось бы задать вам вопрос о жанрах. А конкретно, почему в России по сей день нет ни одного нормального образчика в жанре хоррор? Попытки редкие, и чтобы их, в принципе, пересчитать нам с вами тут всем собравшимся в нашей виртуальной студии, хватит пальцах там на одной руке каждому. А, робко что-то пытается делать, каждый раз все проваливается. И, вот, у меня, собственно, вопросы, след... Тут, знаете, два вопроса опять... Из, первый я задал, второй к вам. Вот вы, как человек, я сколько смотрел, там не знаю, я в большущем восторге уже который год от конечной остановки, как человек, который может ловко заговорить э, зубы зрителю, усыпить его бдительность, а потом резко ударить под дых сюжетным твистом, скажите, почему, пожалуйста, почему вы нам не снимете хоррор? Вот очень бы хотелось именно от вас его увидеть. Или есть какой-то подвох, почему в России это не получается упрямо ни у кого?
0: Понимаете, в чем дело? Вот у, нас сериал, э, вот у нас сериал «Район тьмы. Хроники повседневного зла». Да? Район тьмы, там просто набираешь в гугле, не надо ссылок, там все появляется. Район тьмы действительно не чистый хоррор, и вообще не хоррор, и не чистый триллер. Скорее, это скорее это, ну, это некая драма, да, с а, там, местами социальной драмы, любовная драма, с элементами триллера, да, которых как бы не так много. По поводу хоррора, ну, слушайте, что я вам скажу... Вы говорите, вот мы пытаемся, у нас не получается. А может быть, не надо пытаться. Да, может быть, не надо пытаться копировать э, то, что весь мир хорошо делает. Да, ну, действительно, там, история жанра хоррора, она, она огромна, она грандиозна. Да, в жанре хоррора сделано, ну, колоссальное количество, там, потрясающих картин. Ну, зачем, там, наш этот лысый, бедный Федя Бондарчук, там, пытается снять какой-то э, триллер там, э, ну, Silent Hill, зачем он, ну, вот зачем это нужно? Я. Э, он там он просто снимал какой-то ужастик, там какие-то наши актеры с нашими русскими лицами ползают каким-то катакомбом Как бы это все должно ну, быть дико всем страшным. Ну, не надо да? Э, как бы, вот, как вам сказать, опять, э, вот не надо пытаться пародировать и э, сделать в Тольятти Мерседес. Да? Надо просто делать то, что ты умеешь делать ну, Это будет смешно звучать Но как бы русские люди умеют делать танки Ну вот пусть и делают танки да, Машины мы купим Тут немножко некорректное сравнение По поводу машин Но в кино это больше чувствуется Я против того, чтобы Тянуться, копировать Пытаться сделать так же круто, как в Голливуде Я Ну я Я, я не очень понимаю этот подход И мне кажется, что каждый режиссер и продюсер должен искать все-таки некий свой путь, некий свой жанр и некую некую свою форму. Возможно, я так рассуждаю, потому что я все-таки режиссер авторского кино, и все-таки мои фильмы, они мои фильмы. Но лично мне неинтересно снять просто хоррор, чистый хоррор. Вот, может быть, я вас разочарую. Но ведь чистый yeah. хоррор, он строится, понимаете, чистый хоррор – это технология. Вот чтобы снять чистый хоррор, это нужно просто знать очень хорошо, как это делается, и очень хорошо это сделать. И лучше ни на кого не оглядываться. То есть узнать всю историю, да, знать там а, наизусть все то, что... Но это, а, это как бы шоу. У нас все-таки фильмы, они несут какой-то психологизм, какую-то... А, Психологическую нагрузку, драматизм Меня интересует это кино Над которым как бы и страшно И хочется подумать Но я считаю Что кино, на котором просто Страшно, да, в котором искать какая-то своя эстетика, как в том же Сайлен Hill И там Омани, там не знаю Это просто Другое немножко кино, им занимаются другие люди Они профессионалы И, и, и это круто, что такое кино Есть, просто это немножко не мое Вот Чистый жанр это немножко не мое
2: Арсений, вот Наверное, последний вопрос такой Но он будет достаточно Объемный, у меня есть к нему Подводка, так сказать, история потом, собственно, будет сам вопрос Это вопрос касательно того, чего мы уже Чуть-чуть выше поднимали, касательно целевой аудитории Вашего сериала Район тьмы Так сказать, отклик Полоски, например На YouTube канале, лайков и дизлайков Он такой немножко ну, балансирующие И мне как бы интересно стало, почему так происходит. Мне интересно было посмотреть комментарии, посмотреть, что люди говорят за, что люди говорят против. Я не буду лукавить что-то там, э, говорить такое. Ну, Я привык к людям, которых я уважаю, говорить ну, правду. И в основном в некоторых э, моментах в районах тьмы я тоже не досмотрел какой-то жизненности, морали или мотивации. Но кроме серии «Змеи», ну да, там жизненно было, но ну, не в смысле для меня жизненно, а вообще жизненно, ну неважно. Вернемся к подводке. А после вот этого этапа наблюдения мне стало и захотелось провести некоторые социологические эксперименты. Я вот опросил и показал ваш сериал многим своим знакомым в разной возрастной категории. И вот знаете, вот люди, которые постарше, ну, хотя бы лет на 4-5, они говорили, что вот это прям вот такие вот реальные жизни, которые я просто не повидал. А люди моего возраста, они тоже как бы не досматривали чего-то, не понимали. То есть не понимали, какая мораль всей басни. И я задумался, а вот не означает ли плашка 18+, вот в начале каждого ролика, на самом деле не то, что в картине имеется мад, жестокость и сексуальный подтекст, а то, что поколение младший или в районе этой плашки просто-напросто не поймет житейской философии. Потому что этой жизни, по сути, у них еще не было.
0: Ну, вы знаете, да, это, это очень хороший вопрос. Это действительно очень хороший вопрос. Начиная про лайки, комментарии, ну, как бы, да, всем нравятся разные серии. У меня под каждой серией всегда стандартно два комментария. Первый комментарий, ну, разных людей, да. Это сам, вау, это самая крутая серия, и второй комментарий, вау, это самая ужасная, самая плохая серия. Вот, это как бы вот, поэтому всем нравится. По поводу лайков, но они не балансируют, все-таки у нас а, людям скорее нравится, чем нет. Там лайков три раза больше под каждым роликом, чем дизлайков. И это показатель того, что... Но так или иначе, вот совокупность лайков и дизлайков, если их э, все сложить Она говорит о том, что, ну, есть интерес к проекту, во-первых Во-вторых, понимаете, люди, которые ставят дизлайк, это не обязательно, что э, им как бы не понравился продукт да, Им э, тема затраги действительно тяжелая Ну, и честно говоря, не у всех поднимается рука ставить там лайк, да, истории, где там, там про домашнее насилие да, отпугивает мат, да, отпугивают истории, но, честно говоря, мы специально стали делать достаточно такую жесткую э, историю и достаточно такой жесткий сериал, чтобы, ну, привлечь свою аудиторию. Да, наша аудитория это все-таки люди, которые имеют определенное хоть мышление, но которым совершенно не парит, там мат или не мат. Ну, да, вот, ну, я умею говорить ну, с матом, на мате и без мата. Суть-то не в этом которых не смущает количество крови или насилия Я, например, ну, обожаю фильмы по э, И считаю его величайшим режиссером Вообще планетарного масштаба И э, меня совершенно не пугает И совершенно меня не смущает там Вся та жесть, которую он снимал Для меня э, эта эстетика э, Темного, злого, э, жестокости, мата Это всего лишь эстетика это не сущностные вещи. Это некая форма, да, через которую, ну, мне интересней, удобней доносить содержание. Да, эта форма резкая, и многим она покажется резкой Это опять же, почему у нас нет там двух миллионов просмотров? Да, но есть у нас свои зрители, которым это дико нравится. И это наши зрители, и мы ими дорожим. По поводу возраста, ну, действительно, у нас у меня, я работаю с, с оператором Василий Широкий, Совершенно потрясающий парень И хороший человек И очень перспективный оператор И он он закончил в ГИК Он э, С ним, собственно, вместе делаем этот сериал Ну, У нас большая команда, но мы с ним вот э, Как режиссер оператор Это ядро команды, да И ему тоже, в общем, лет немного Ему, по-моему, что-то 26 или 27 Вася прости, если я перепутал Просто дико прости Я я сыну-то не всегда знаю, сколько лет Вот И и Вася достаточно молд, и там он очень счастлив в браке, у него прекрасная там жена, вот, э, и и он счастливый человек, который живет в какой-то личной гармонии, да, в отличие, например, от меня. И он, например, тоже, он не понял там э, серию про любовь. То есть он ее снял, но она ему не близка. И это абсолютно логично, потому что (кười) у меня, например, сын тоже многого не понимает. Ему 13 лет, он такой здоровый кабан уже, и он такой, и он хочет выглядеть мужиком, и он там дико обижается, когда я ему говорю, что ты этого не понял. Но так или иначе, каким бы ты умным ни был, а Вася, да, и там мой сын, это очень умные люди, да. Если у тебя не было определенного а, жизненного опыта, причем совершенно неважно, случалось это с тобой или нет, вела с тобой девушка так, как она вела себя в серии про любовь или нет. Дело не в конкретном опыте, а дело в а, определенном, ну, багаже, а, духовном багаже, что ли, духовном багаже, дело в широте, ну, вот этого какого-то душевного пространства. Грубо говоря, человек должен помучиться, да, пострадать, обо многом подумать, что-то испытать, чтобы начать понимать многие из тех вещей, о которых мы рассказываем. Вот. Но тут проблема в том, что мне 37 лет, да, и да, все мои фильмы, которые я делаю, это то, что мне интересно. Мне интересно. И моим, наверное, сверстником. есть определенный круг. Я не снимаю детское кино. Я не снимаю там э, Как Ханаки, великий Ханаки снял любовь. Все равно каждый режиссер снимает ну, ту эпоху, которая ему интересно. У меня, например, а, есть прекрасные режиссеры, которые снимают через жизнь детское кино, и оно гениально. Вот. Мне интересна моя эпоха. Э, вот, да, там, 37-летние, 40-летние, 50-летние. Э, в фильме Последняя ночь героем там. В районе 50 это, это зрелые взрослые люди И ну, я не слышал такого упрека, что они э, не соответствуют своему возрасту Вот, и конечно, все-таки, да, наша целевая аудитория Это там молодые люди, там, ну, вот Причем это мужчины в подавляющем большинстве Женщины вообще не очень любят, тем более в России ужасы и хардкор всячески, потому что ужаса и, и, и хоррора полно в подъезде каждый день, а еще иногда муж приходит примерно в таком же виде. У нас чисто мужская аудитория, я бы ее определил от 25 до 45, это ядро, а если ядро бать, брать еще уже, это 30-40. Ну, и вы абсолютно правы э, о том, что 18+, плюс это чисто возрастное ограничение. Но наши фильмы во многом, они лучше всего попадают в людей, у которых есть определенный э, душевный и э, жизненный опыт. Отсутствие опыта не хорошо, не плохо. Мой сын пон- понял все фильмы, все серии, которые мы Он понял их. Ему ну, что-то понравилось, что-то не понравилось. И э, э, но ну, он что-то увидел свое. Но чтобы понимать это как бы на процентов приходите чуть позже. И я вам обещаю, вы увидите много нового У вас же у всех наверняка был такой случай, когда вы в 25 лет читали книгу А потом ее там перечитывали, там, ну у вас пока не было, да А потом перечитывали, ну у многих было, перечитывали ее в 35 И открывали для себя совершенно разные вещи С другой стороны, есть, например, такое вот, ну такое устойчивое некое понятие Что, например, Лермонтова нужно читать до 30 После 30 вообще поэзия очень плохо воспринимается людьми. И в этом есть доля правды. В общем, здесь все сложно, но все равно единый закон незыблемой кино остается. заключается в том, что фильмов очень много, и они все разные. Людей очень много, и они все разные. И все мы, люди и фильмы, они находятся в таком большом котле, и они ищут друг друга, как мы ищем своих любимых, так фильмы ищут своего зрителя, а зритель ищет эти фильмы. И, и соответственно, там вот наша последняя серия, которая вышла буквально позавчера, называется «Месть». У нее сегодня утром было 60 тысяч просмотров, там, я думаю, будет до 70. Я вам скажу, что э, из этих 70, вот дай бог, наших зрителей, ну, не знаю, там, три тысячи. Тех, кто понял, да, увидел И не стал писать Комментарии, лайка И просто как бы запомнил И, ну, о чем-то задумался Что-то вспомнил И вот если их две с половиной тысячи или три я, я счастлив Я рад, потому что Я как человек, который пришел С большого кино прокатного, да Я знаю, что собрать в Доме кино Тысячу человек <coughs> Чтобы они посмотрели твой фильм Это колоссально трудно Это очень сложно, чтобы Твой фильм посмотрело там 200 тысяч человек Это практически невероятно Значит Тут подсчитали, что все Лауреата, номинированные на Нику Фильмы Общее количество просмотревших 500 тысяч человек Всего лишь Там у фильмов, да, которые сняты там за миллионы За миллионы долларов У них там по 60 тысяч человек Зрителей зарегистрировано в кинотеатре Неважно, они ушли или не пришли, да а у нас там э, на одном ролике 60 тысяч, ну не ролики, а фильме, да? Так вот, э, если этот фильм посмотрела и, и вдумчиво, и до конца, хотя бы половины из них и четверть, это уже значит гораздо круче, чем... Э, большинство авторского кино, которое снимается в России. К огромному сожалению, на самом деле. А, ну еще забыл, да, на все ники 500 тысяч просмотров и на канале э, район 7 500 тысяч просмотров. Я на самом деле не злорадствую, э, не поймите меня неправильно. Мне, ну я сам оттуда, да, и, и я снимал эти фильмы тяжело и долго, и, конечно, жутко обидно, когда твой фильм... Э, Посмотрел не столько человек, сколько могло бы его посмотреть. Потому что ведь в России очень много зрителей. Очень много. Я приезжал в какие-то регионы, там, Днепропетровск, там, значит, приезжал в какие-то далекие города. И люди просто не знают об этом. У нас нет кинопрокатной сети. И они. Там какой у вас фильм, там, не знаю, фильм Полет, там, пишут. Но у нас просто нет механизмов, а у меня нет возможности донести эти фильмы для зрителя. Поэтому это наша общая беда. У сериала «Район смы», почему я, ну, одна из причин, почему я стал заниматься э, интернетом, в интернете проще коммуникации со зрителем у, у фильма. Не надо дистрибьюторов, не надо там прокатчиков, не надо там каких-то бюджетов диких. Проще, да, а, ты выкладываешь, и, и ты сразу это показываешь зрителю Зритель уже знает, что это все бесплатно, это все на YouTube, там на Vimeo, а, и, и он там это сразу смотрит. И <клёх> коммуникация это проще. И, в общем, по многом. Это одна из причин, почему мы начали заниматься интернет-сериалом. Ну, вот так вот, друзья, очень сумбурно и, может быть, сбивчиво, да? Как бы э, вот так я думаю и так я чувствую. Так я ощущаю вот то место и то дело, которым я сейчас занимаюсь.
1: Арсений, большое спасибо... Великолепно, знаете, в какой-то момент у меня возник вопрос: зачем здесь нужны мы? Потому что вы нас забили, 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 как мамонтов. Я обожаю таких гостей. Это потрясающе. Арсений, отняли больше времени, чем догадались. Можно последний тогда вопрос, вот короче, коротенький, да, коротенький давай, но да. Он, да. он очень важный. Несколько раз в ваших интервью, из тех, что я слышал или читал, просто сейчас хочется дать совет людям, которые все-таки решили, несмотря ни на что, заняться режиссурой, сценаристикой, кинематографом, порекомендуйте, пожалуйста. Вот вы несколько раз в интервью говорили, что маки читать надо. Вот не изменилось ваше мнение, или может быть какой-то новый учебник попался на глаза? Что порекомендуете тем, кто хочет начать осваивать столь сложную профессию но
0: ну, смотрите человеку который прочитает хотя бы маки я уже ну у него гораздо больше шансов лично для меня к тому чтобы я бы им, я ему дал взаймы там 5000 рублей ну не знаю его да Потому я, что прочи- маки я, я, я,
1: я, я прочитал давайте Нет, в конце обменяемся счетами
0: не дам не дам конечно но э, но э, да это очень толстая книжка и это очень насыщенная книжка, это очень крутая книжка, это такой я называю, ветхий завет, в общем, кино вообще Даже не столько, ну не только сценарному естественно, ветхий завет Поэтому, друзья, если <смех> я могу даже ответить не только на ваш вопрос, а еще там на вопрос, который постоянно мне задают Если хочешь заниматься режиссурой и, э, или сценарным делом, значит, ну первое, да, самообразование вы живете, не забывайте, в золотую, там, бриллиантовую эпоху, когда э, вся литература по кино есть в сети. То есть вы просто вот, вот просто поймите, что, да, что Ломоносов и Горький, они пешком, реально пешком, да, вот в этих сапогах, по дорожкам, шли тысячи километров, чтобы э, увидеть книжку, ее прочитать, увидеть информацию. Ту же самую информацию вы можете добыть в 6 кликов. Когда на Торренте вы можете скачать э, там, 10 гигабайт литературы по кино. Вот мы просто сейчас перестали это ценить. Да, 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 как, да ладно, Ломоносов, ладно, Горький. Слушайте, это я ну, помню себя в эпоху, когда еще не было сотовых телефонов. Первые появились. И там поступить в АВГИХ, где 80 человек на место... А конкурс идет между своими и своими, да, между сыном режиссера и между сыном опера- оператора, чтобы там попасть в библиотеку и добраться до книжек там Эйнштейна, там Кулешова. Тоже, а тут все есть. Поэтому самообразование на первом месте, и сейчас. И самообразование не так просто, как кажется. Вы не сидите в носу не ковыряете, ручка вам все рассказывает. Вы сами отложили. Вконтакте, да, там, заперлись, читайте книжку, большую толстую. Вот, второе, это, ну, есть профессиональное образование, очень мало в России, но, тем не менее, есть в ГИК, есть в КСР. не надо недооценивать эти прекрасные институты образования. Третье, есть масса киношкол, в России все они там разные, и, ну, я не готов дать какой-то рейтинг, где надо учиться, где нет, я тоже учился в киношколе. Вот, ну, начать можно, не знаю, очень много всяких мастер-классов есть, там, вот, на Ютюбе много мастер-классов, у меня на моем канале есть разные интервью мастер-классы, вот, я иногда провожу эти мастер-классы на сайте района тьмы, есть там магазин, и там в самом конце мастер-класс, ну, можно собрать группу, я сделаю мастер-класс, я их иногда даю там по скайпу и вживую. Вот, у меня коллеги там делают мастер-классы по монтажу В общем, огромное количество возможностей сейчас учиться Но я вам посоветую, первое, самообразование Второе, если вы созреете, это профессиональное образование в институтах А если нет возможности там поехать в Москву учиться в ВГИКе То сегодня нам технологии дают такие колоссальные возможности учиться всему, что, в общем, мы должны быть просто счастливы каждую секунду своего бытия.
1: Мне кажется, мы отлично подытожили, Арсений. Спасибо большое, золотые слова. Ну что ж, друзья, предлагаю прощаться Большое-большое вам огромное спасибо За то, что выделили нам время Тут вот нам написал даже Рома Тарасов Что сегодня он выпьет за нас чарку святой воды А до выходных обязательно пойдет Смотреть все серии вашего сериала Матвей Щербаков к нему присоединяется В общем, людей вы зажгли То, чего я и хотел
0: Очень рад вам, спасибо вам тоже большое И будем гореть, и будем мечтать И снимать, и смотреть кино
1: Большое спасибо, удачи вашему проекту и всего доброго. Спасибо, что нашли нас время. А, Друзья, слушали... Друзья, вы слушали подкасты имени Алана Мура, Никита Борн
2: Василий Снегирев и
1: незаменимый звукан Вильгельм Первый. Всем спасибо, пока-пока.